Hoy tenía un mensaje que me estaba dando vueltas, pero creo que Dios ha puesto en el corazón, quizás por algunos de los que nos acompañan por primera vez. Y, y, y quiero eh, leer este capítulo. Este es uno de los capítulos para mí más fascinantes de la Biblia. Es uno de los que más nos gusta, porque es uno de los capítulos que eh, le permite o que hace que eh, describe el encuentro de Dios con cada uno de nosotros. Esto tiene un poquito más de volumen. Eh, y describe el encuentro que Dios tiene con cada uno de nosotros Y quiero verlo porque ayer cuando venían los jóvenes eh, Se me acercó, estábamos hablando con algunos de los que estaban aquí y, y yo les decía Dios tiene algo contigo Le decía a uno de los jóvenes Dios tiene algo especial Y creo que con esa persona Dios tiene algo muy muy especial Pero eh, yo sé que ellos combaten entre sí y entre sus miembros Combaten una gran lucha y yo recuerdo mi lucha, yo recuerdo que cuando yo conocía al Señor tenía, eh, yo creo que tuve un encuentro con el Señor como de a los 12 años, a los 13 o 14 años había ido de, de misiones con un tío que tengo que es cura ¿sí? y me fui de Semana Santa y estando en Semana Santa tuve con él una, esto tiene mucho eco, eh, eh, esto en, estando en Semana Santa recuerdo que mi tío me vio y ya el señor yo creo que me estaba apartando Aunque me había apartado en ese momento Y me fui a enseñar a las veredas a rezar Me fui con el tío Y recuerdo que cuando volví Tuve un encuentro en la casa de un capellán militar eh, Estuve una noche allí Y tuve un encuentro con una señora que era cristiana Cuando esa señora eh, Yo hablé con esa señora Esa señora impuso sus manos sobre mí Me explicó el evangelio Oramos y el Espíritu Santo vino sobre mí ese día y yo recuerdo que yo me fui en los siguientes días tan emocionado como vienen algunos de estos jóvenes Dios creo que lo llama a uno desde el lugar donde uno está Dios no, no lo tiene que llamar a usted desde la iglesia sino que Él va a utilizar los lugares donde usted habita Lo tiene que llamar, muchos nos ha llamado, a mí me llamó desde la iglesia católica en ese momento A otros los ha llamado desde el bar, otros los ha llamado desde la misma iglesia ¿sí? Ahí sentados y yo pero no me habías llamado y yo sí ahí fue donde el Señor lo llamó y en ese momento yo tuve un encuentro con Cristo y cuando tengo ese encuentro con Cristo tenía 14 años me fui caminando en las nubes los siguientes días fueron especiales son los días más hermosos de mi vida yo lo recuerdo porque yo sentí que volví una persona totalmente diferente y cuando volví como esa persona totalmente diferente recuerdo que encontré a mis mejores amigos en mi colegio militar donde estudiaba Estudiaba en un colegio militar y cuando encuentro a mis mejores amigos me duró tres semanas al estar con ellos que bajara toda mi energía. Ya eh, volví a mis pecados anteriores, mis dos, mi mejor amigo se encargó de involucrarme tanto en mi vida antigua que parecía, yo lo animé a que viniera conmigo y caminara con el Señor y él me dijo vamos pero al final de la reunión hacíamos otras cosas que no eran y me despistó totalmente y me tomó casi seis o siete años volver a conectarme con el Señor siete años me tomó volver a conectarme de hecho nunca pensé que me había conectado desde el momento que yo me desconecté en ese momento que con mis amigos me hicieron desconectar yo, oh, eh, eh, yo perdí como toda toda señal que tuviera como toda, eh, eh, como toda conexión con Dios de tal manera que me olvidé 
Yo eso lo entiendo como que se me apagó una vela, la vela de mi vida se me había apagado en el momento que yo había apagado a Cristo. Y en ese momento eh, pasaron mucho tiempo y yo nunca me volví a acordar del Señor. Muy duro, muy duro. Me volví, eh, continué quizás pecando aún más, eh, eh, me involucré más en, en la vida que me habían llegado mis amigos. Y finalmente cuando llego a Inglaterra y eh, conozco a la que soy mi esposa, ella me comparte de Cristo y en el momento donde me estaban compartiendo, eh, yo recibo a Cristo, que recibo a Cristo con, con Silvia, con la mamá de Daniel y estamos ahí los cuatro y ella me comparte de Cristo a mí y recuerdo que en ese momento había una, eh, se me pasó toda la vida, cuando volvieron a decir me quieres otra vez conectarte con Jesús, bueno en realidad me dijeron quieres recibir al Señor Jesús en tu vida y yo me quedé como de piedra pero recuerdo que segundos se me pasó todo el flashback de mi vida todo lo que había pasado Dios trajo a memoria como si fuera una película muy larga todas las imágenes que habían pasado y pasaban muy rápidamente en el momento en que yo estaba a punto de hacer la oración y recuerdo ver una vela y en esa vela una llama encendida que yo había apagado y cuando me preguntaba Silvia que me compartió en ese momento eh, que si yo quería aceptar al Señor Jesús yo tomé una decisión y dijo, nunca más voy a dejar apagar esta llama que tengo. Y dije, Señor, me voy a comprometer con todo mi corazón. Y desde ese entonces, eh, caminé con Cristo hasta el día de hoy. Han pasado eh, eh, ya muchos años hasta que Dios nos llamó de pastores y todo lo que nos había pasado. Pero nunca pensé que fuera de esa manera en la que Dios me volviera a conectar. A eso se le llama en la Biblia el segundo toque, ¿sí?, eso se le llama y eso le pasa a muchísimas personas y yo sé que muchos de los jóvenes ahorita van a entrar y ya volvieron y quizás sus amigos los van a ver mañana, les van a ofrecer la misma basura que le han ofrecido todos los años, las amigas les van a ofrecer exactamente lo mismo y van a intentar dañar el proceso que Dios tiene y por eso le decía yo a esa joven que estaba ahí, no dejes dañar tu proceso porque me tomó seis años volver a conectarme con el Señor y eso es muchísimo, muchísimo tiempo. Cuando me conecté otra vez con el Señor dije cómo he perdido de tiempo, si hubiera podido volver. Y todos los que nos hemos desconectado en algún momento de la vida con el Señor sabemos qué significa el conectarnos otra vez con Dios. Por eso quiero hoy que vayamos a un capítulo que habla del segundo toque. Un capítulo que es el capítulo 9 y es el que más me gusta porque cuando yo conocí al Señor yo no le busqué.
ciegos de qué de las cosas espirituales ciego de las cosas que son de Dios ciego de toda cosa buena de nosotros no sale nada bueno del hombre no sale nada bueno versículo 2 dice que y le preguntaron sus discípulos eh, Rabí quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego Muchas veces ustedes y nosotros cuando venimos en pecado a nuestras vidas o cuando venimos al Señor Venimos diciendo y echándole la culpa a los familiares y echándole la culpa a una cantidad de circunstancias Usted dirá es mi inclinación sexual, otro dirá es que yo tengo una inclinación a las drogas El hombre dirá es que a mí me gustan todas las mujeres, en todo caso a mí me gusta la droga Todos dicen algo como que siempre estamos pensando qué es porque es que hemos nacido con este pecado y el versículo 3 dice que Jesús respondió que ese hombre había pecado no era por sus padres que habían pecado sino para que las obras de Dios se, se manifestaran en él. Y yo quiero decirle que este encuentro primer encuentro que usted está teniendo o segundo encuentro o se encuentro número 100 que Dios está teniendo es para que las obras que son de él se manifiesten en su vida. Él está haciendo algo y lo trajo aquí a usted para comenzar a manifestar su naturaleza, para comenzar a manifestarse en usted. Dios quiere que usted le dé una oportunidad. Hay una canción que no me la van a dejar poner porque es muy vieja. A mí me encantan las canciones viejas. Pero es una canción antigua. La voy a pasar a ver si a lo mejor me dice mi jefa, sí, póngala. ¿no? Pero es una canción que dice, déjate tocar, déjate sanar. Déjate sanar por Cristo y creo que solamente tiene esas dos palabras, esas dos letras, déjate sanar, déjate tocar por el Señor, deja que el Señor te toque, deja que el Señor te sane, deja que el Señor lo haga y saben por qué esta canción es importante porque es que la vida con Cristo no funciona si usted no le permite, la vida con Cristo no funciona si usted no abre sus brazos y la recibe, la vida con Cristo no funciona si usted decide dar un paso de fe y de confianza de que él va a hacer algo. Por eso cuando eh, Jesús le preguntaron que si quién había pecado. Él les dijo es, no es un pecado difícil. No es un pecado grave. El pecado que tú tienes o la situación que tú tienes. Es para que yo me manifieste en ti. Y he visto gente a través de los tiempos caer en drogas. Caer en, en eh, perder trabajos, perder dinero, perder mucho, perder casi familias. Y saben me encuentro una cosa con el común denominador de Dios. A todos los quiere ayudar Dios. A todos se quiere manifestar en ellos. A todos Dios quiere darle algo nuevo. A todos quiere darle una vida. Y otros dicen no esto es lo que yo conozco. No hay algo más. Hay algo más y Dios lo estaba a punto de mostrárselo a este hombre. Este hombre no veía y dijo el Señor hay algo más. Sin embargo nos dice el versículo 4 que Jesús siempre anda como diciendo y siempre anda como predicando y siempre anda comentándonos a los que estamos aquí. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor siempre anda diciendo como, como aquel político que anda hablando diciendo su moto, ¿no? Eh, ¿Cómo es que dicen? Transport for London o Safe for London y van diciendo eh, aquellos políticos que siempre van, pero más que político el Señor va siempre diciendo lo que Él quiere, dijo entre tanto que estoy contigo quiero ser tu luz, entre tanto que tú me dejes yo voy a hacer algo nuevo, yo te voy a alumbrar las tinieblas que tiene y tú pensarás no, no, no yo nací así, así hemos nacido, no usted no nació así o puede que usted haya nacido así pero hay otra oportunidad. 
Dios quiere extender la oportunidad y en cualquier momento la asciende. Este hombre estaba simplemente parado en un momento o estaba, me imagino que estaba sentado pidiendo limosna. Este es un hombre mayor, quizás 30, 38 años, quizás 40, 50, quizás tiene la edad suya y quizás tiene su apellido y su nombre. Este hombre estaba de tal manera, estaba tan cerca a este hombre, estaba, perdón, tan, tan descuidado de las cosas de Dios que Dios llegó y lo alumbró en un momento determinado en su vida donde había pura oscuridad. Entonces no se atreva, no necesite retroceder, no retroceda si Dios lo quiere tocar en este momento. Solamente abra su corazón y déjese sanar, déjese tocar de parte de Dios. Versículo 6 nos cuenta un poco más acerca de lo que de este encuentro que está teniendo usted y el Señor y que aquí nos podemos ver identificados con este hombre. Dice, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva y luntó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido el enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Es muy interesante que en muchos de los milagros que el Señor ha hecho, y siempre lo comentamos en las células y donde enseñamos esto, que Dios va a utilizar una cosa muy sencilla en su vida. Dios va a utilizar un contacto tan sencillo. Dios va a utilizar una conversación con una persona recuerda que cuando yo conocí a Cristo lo único que Dios utilizó fue que Sandy me dijera yo tengo paz yo le dije pero qué paz me hablas yo creo que no hay Dios yo creo que hay que tener una buena casa hay que tener un buen trabajo una buena carrera para qué necesito ese y me fui pensando en ese simplemente en ese en ese motivo paz quizás no tenga paz y si ella tiene algo que yo estoy viendo que yo no tengo yo lo quiero conocer y quizás Dios lo haya traído a usted en una circunstancia. A uno los trajo un viajecito a Israel, a otro los trajo una boda, a otro los trajo porque el papá, porque el hijo, porque la mamá, porque alguno lo trajo. Pero Dios puede usar cualquier momento, cualquier circunstancia para hacer ese milagro. Ese milagro de que usted por primera vez o por segunda vez vuelva a ver como me pasó a mí. ¿Quiere usted ver? Ese hombre no se imaginaba. Usted se puede imaginar ese hombre en el suelo y Dios lo coge, el Señor Jesús le pone en un ojo, en el otro ojo le pone en otro y no supo ni quién lo tocó. Lo más interesante del ser humano es que no sabe ni cuándo lo va a tocar Cristo. A lo mejor lo está tocando en el momento más difícil de su vida, la circunstancia económica. A lo mejor lo estamos tocando en el mejor, en uno de los momentos más difíciles. A lo mejor lo está tocando en un momento donde usted ya dice yo no puedo más. Pero el Señor se va a encargar de tocarlo en un momento e inclusive usted ni siquiera va a saber que el Señor lo está tocando. Porque el reino de los cielos funciona como una pequeña semilla que se pone en el corazón del hombre y simplemente va saliendo. Aquellos jóvenes que fueron al redil lo que hicieron los pastores fue poner y poner semilla. Y esa semilla va a ir brotando en algunos de los corazones de ellos. Solamente un toque, solamente un toque del maestro. Y el común denominador de este hombre fue que quiso y se dispuso. Dice la Biblia que se levantó a quitarse lo que tenía de barro en sus ojos. Se levantó a ser sano. Quizás hoy se levante usted con esta palabra y diga, Señor, hoy quiero un segundo toque. O quiero ese primer toque de nuevo. O quiero otra vez volver a sentirlo. ¿Sabe que el Espíritu Santo no se recibe una sola vez? ¿Sabe que el bautizo del Espíritu Santo se recibe continuamente cuando estamos en comunión con Él? Dios quiere sanarlo y quizás... Como este hombre pueda y quiera tocarlo el día de hoy. Creo que estamos en otra, ¿no? Capítulos, estamos en el mismo capítulo, por favor. 
Versículo 8 dice la Biblia que cuando este hombre después de que se lava Dice que regresó a su casa y lo vieron sus vecinos Lo vieron sus hermanos, los vieron sus tíos, los vieron su mamá, lo vio su papá Lo vio la esposa, lo vio el esposo, lo vieron los hijos y dijeron eh, Este no era el que antes había estado ciego Este no era el que se sentaba a mendigar este no es el que siempre nos da problemas. Este no es el que siempre está con el que estoy discutiendo. Y uno se aterra porque cuando Cristo toca, abre ojos. Cuando Cristo toca, abre nuevas posibilidades. Cuando Cristo toca y tiene ese segundo toque en su vida, vuelve a colocar un amor por las personas. Vuelve a colocar un deseo por perdonar. Usted ya deja de ser amargado. Vuelve a... a Viene algo que se llama el control del Espíritu Santo sobre su vida. Cuando Cristo toca, algo comienza a pasar que las personas alrededor se aterran por el cambio que Dios está haciendo en usted. Muchas veces esperamos unos cambios inmensos. Yo recuerdo que los primeros cambios míos fue un cambio interno, donde yo llegué a mi casa en, cuando tenía 14 años con un deseo y una sensación tan especial. Pero recuerdo que cuando yo recibí el segundo toque de parte de Dios, y en ese momento nos juntamos los cuatro que estábamos orando, estaba Patricio, estaba Silvia, estaba Sandy, estaba yo y estábamos allí y yo simplemente solté mis manos y no pasó nada. En los siguientes días no pasó nada que me pudiese aterrar, pero yo estaba recordando que como era mi segundo toque yo iba a hacer lo que pudiera hacer para mantener esa vela encendida. Y cuando dejé ese toque vino un toque diferente después, un milagro. Después vino una respuesta. Después estando en una estación de metro, le digo al Señor, Señor no tengo y el Señor me provee de una manera que yo me quedo aterrado. ¿Por qué? Porque el toque no es un toque simplemente emocional. Entonces yo quiero que usted sepa que ahora que Dios lo está tocando, la gente va a ver un cambio, se va a notar. El que anda con Cristo se le nota. Aquel que anda amando al Señor se le nota, lo tiene en su rostro, lo tiene en alguna parte de su vida. Va notándose porque va haciendo y aunque no alcance una madurez completa como hablábamos hace dos semanas, pero va cambiando y va pasando algo. Algo nuevo está comenzando en esa persona que tiene ese contacto con Cristo. Y puede que usted lleve muchos años en la iglesia, puede que usted haya nacido en la iglesia, pero si usted tiene ese segundo contacto, déjese que el Señor lo toque. Esa canción yo la voy a tener que pasar, pero voy a mirar si mi esposa me deja o no. Escuche lo que dice. No es este el que se sentaba y mendigaba, versículo 9. Unos decían, este es, él es. Y otros dijo, se parece a él. Pero ¿en qué lugar se metió? Y él decía, yo soy. Él sabía lo que estaba pasando. Aunque las personas no reconocen su cambio inmediato, muchas veces usted sabe que algo está pasando en su corazón. Muchas veces ese cambio que pasa que usted anhela yo recuerdo y, y, y me comía la cabeza noches enteras hablando con Sandy Ella me hablaba de paz yo le negaba que Dios existía no creía que lo fuera a hacer de esa manera Y una lucha hasta que yo dije Señor algo porque será que tú conoces algo que yo no tengo Yo sabía en el momento en el que recibí a Cristo que algo estaba pasando en mí Yo ya no era la misma persona y yo sé que cuando usted recibe ese toque Usted comienza una vida diferente, usted comienza un toque, aquel que tenga un encuentro con Jesús va a vivir una cosa totalmente diferente, van a comenzar a cambiar, muchas cosas van a cambiar en lo negativo. Este hombre nos va a explicar la Biblia en unos momentos que, que comenzaron las cosas a empeorarse en su vida, 
Sin embargo, tanto era su afán y tanto era su amor por ese encuentro que había tenido que no había problemas si se empeoraban. Él iba a seguir porque sabía que había y que estaba pasando algo, algo por lo que verdaderamente merecía vivir, se merecía y valía la pena vivir. ¿Sabe usted que cuando usted tiene un encuentro con Cristo, usted tiene una de esas causas tan grandes para continuar su vida? En los 70s y 80s se, eh, la gente luchó por unas causas, por causas del gobierno, por causas sociales y en todas las épocas se ha luchado por algo, pero Cristo siempre permanece y aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene unas ganas de luchar y de seguir adelante tan grandes, unas ganas que atraviesan como unos ríos de agua viva, dice la palabra de Dios, que salen desde el corazón y abundan para todas partes, porque es un deseo, es la causa, la verdadera causa de Dios. Escucha lo que dice el versículo 10. Y le preguntaron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondiendo, él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve así lo he y, re, y lávate y fui y me lavé y recibí la vista. Note una cosa que este hombre no era experto, que es lo que más me gusta de la palabra de Dios, que aquí estamos viendo un ciego como usted y como yo, que no era un experto en lo que le estaba pasando, no, ni siquiera vio a ese hombre, porque él tenía, estaba ciego, solamente se fue todo enseguecido con el, con el lodo en sus ojos y se fue caminando a ese encuentro que había tener. Lo único que hizo fue obedecer. ¿Obedecer qué? ¿Grandes cosas? No. Lo único que hizo fue obedecer a una sola cosa. Ve y lávate. Quizás hoy Dios le toque su corazón y le diga, lo único que tienes que hacer es pedir perdón. Lo único que tienes que hacer es esperar en mí. Lo único que tienes que hacer es decir, sí, yo quiero conocerte. Muchas veces pensamos que el cambio de la vida nuestra tiene que ser un cambio hecho por nosotros. Y una de las cosas que más frustra a los cristianos y a los creyentes es que comienzan a hacer cambios ellos mismos. Y usted comienza a cambiar y a dejar, ah, pero tengo que dejar las drogas, pero tengo que dejar esto. No, para recibir a Cristo usted no tiene que dejar nada. Usted tiene que dejar que Él entre en su corazón. A partir de que usted recibe a Cristo, él va haciendo que usted se desintoxique, que usted vaya saliendo. Yo recuerdo que una de las cosas que me pasó era que yo fumaba cigarrillo y cuando conocí al Señor, una de las cosas que el Señor hizo en mí es que se me quitó todo el deseo de fumar. Yo no había entendido, pero nunca pensé en que tuviese que hacer un esfuerzo para hacerlo. Nunca me pasó en un momento dado al conocer a Cristo. Es que cuando Cristo llega al corazón se desprenden muchas cosas. Su pasado se desprende. La gran mayoría de personas se están cuestionando y se cuestionan al conocer. Pero no, entonces ahora tengo que ser bueno. Ahora tengo que hacer esto. Ahora tengo que hacer una cantidad de cosas. Y tendré que ir a la iglesia o no. Usted vendrá a la iglesia y debería venir a la iglesia como resultado de que usted tuvo a Cristo en su corazón. Usted vendrá a la iglesia como una consecuencia de que usted tiene a Cristo en usted. No como una obligación, voy a ver si encuentro. Por supuesto, Cristo se encuentra en la iglesia. Pero la iglesia no necesariamente quiere decir que Cristo está en usted. De hecho, hay algunos que quizás hoy no conozcan al Señor y nunca lo hayan conocido. Hay algunos que simplemente los jóvenes que hayan tenido y hayan nacido en una vida cristiana y nunca hayan tenido ni el primer encuentro ni el segundo. Pero estoy seguro que cuando usted conozca al Señor, Él mismo lo traerá a la iglesia. Cuando usted conozca al Señor, Él mismo soltará las cadenas que usted no puede 
soportar esas cadenas que lo mantienen continuamente atado a sus vidas entonces no quiero que se preocupe hoy por soltar y por dejar su vida pecaminosa quiero que se preocupe porque el Cristo lo toque preocúpese porque hoy usted tenga un encuentro con él preocúpese porque hoy en la invitación de que Dios le diga quieres usted le diga sí quiero y sáname y tócame Señor vamos a ver si me dejan tocar esa canción si me dejan entonces lo hacemos va a sonar viejo pero bueno versículo 12 entonces le dijeron dónde está y él dijo no sé miren ese hombre no sabía dónde estaba Jesús ese hombre no sabía Biblia ese hombre no sabía nada y más adelante uno de los versículos más adelante nos va a decir que ese hombre dijo lo único que yo sé es que estoy ahora estaba estaba ciego y ahora veo lo único que yo sé es que algo está pasando en mí no supo ni cómo decirlo, no supo cómo explicarlo, no supo cómo ponerlo en la carta escatológica, no puso cómo ponerlo en la teología, no puso, no supo nada, amigo. Yo simplemente recibí a alguien que me tocó y me dijo, y ese se llamaba Jesús. Ahora, versículo 13 nos habla de las injusticias de la vida cristiana y las cosas ilógicas que vivimos. Y esas cosas ilógicas tendrán que venir porque usted está cambiando. Porque cuando Cristo viene a su vida, parece ser que usted se vuelve enemigo de los demás y usted no sabe ni por qué. Yo a qué horas me gané tantos enemigos sabiendo que mi vida está cambiando. Recuerdo que en una ocasión había una muchacha que estaba perdida en las drogas, en el alcohol, en el sexo. Y ella era una muchacha bastante mayor en la iglesia. Y recuerdo que comenzó a dar sus primeros pasos. Pero cuando comenzó a dar esos primeros pasos, su mamá comenzó a criticarla y decirle, ¿por qué estás haciendo? ¿Por qué vas a ese lugar? La mamá antes le decía, sal de la discoteca. Y ahora le decía, te metiste, ya no estás en las discotecas, ahora estás en la iglesia. Y eso es terrible, le decía su mamá. ¿Por qué? Porque de las cosas ilógicas que tiene la vida cristiana, es que nosotros una vez recibimos a Jesús, el mundo se nos vuelve en contra. Una vez que usted es buena persona, o que buena persona, o que usted recibe a Jesús, parece que hasta sus amigos comienzan a desviarlo de ese camino. Yo no sé si esto le ha pasado, pero a mí me pasó. Les conté cuando me pasó y cuando tuve mi primer encuentro con, con Dios, aún en ese lugar católico donde vivía y en ese momento y con esas personas, que llegué y mis amigos me dijeron, yo lo tengo que llevar, usted se me está enloqueciendo, y me llevaron otra vez por la vida mundana. Y quiero que sepan que eso pasa en la iglesia. Y yo veo gente en la iglesia, jóvenes que sacan a otros jóvenes. Son lobos vestidos de ovejas que siempre están siendo y tienen como un espíritu de destrucción en sus propias vidas. Que ni llega, pero pasa con los adultos. Usted tiene que cuidarse de todas estas cosas porque la vida cristiana es ilógica desde este punto de vista. Escuche lo que dice eh, en el versículo 13. Llegaron entonces los fariseos, aquel que había, uh, llevaron ante los fariseos aquel que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Mire, ellos no se preocuparon porque sus ojos eran abiertos, se preocuparon de cómo habían sido sus ojos abiertos. Es, es inaudito que a veces nos preocupamos no por el cambio que está teniendo la persona, ni por lo que está viviendo la persona, pero por qué, cómo y a qué horas, pero cómo lo hizo un domingo, por qué no lo hizo un lunes. ¿Por qué no lo hizo el martes? ¿Por qué no lo hizo el miércoles? 
Y volvieron versículo 15 pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y él les dijo me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo mire ese hombre no tenía ni idea cómo explicarlo no tenía ni idea cómo explicar de dónde había salido el poder de dónde se le había metido salió por las manos salió por el por el lodo salió por la saliva cuál fue el poder de Jesús dónde salió el poder por eso Jesús nunca usó un método Solo un método para sanar A uno los habló así A otro les dijo ve y lávate A otro los tocó A otro los miró A otros hizo cualquier cosa Pero siempre usó un método Porque sabe que nosotros creemos Que siempre tenemos que usar las mismas cosas Y hacemos de las bendiciones de Dios Como doctrinas Creemos y nos volvemos idólatras Ah no si no fue así Entonces Dios no podía hacerlo Pero Dios lo hizo en cualquier, de cualquier manera Lo hizo con él Lo único que este hombre sabía es que sus ojos eran abiertos Entonces hoy no se preocupe de cómo ha pasado Hoy preocúpese de que sus ojos están siendo abiertos No se preocupe de cuánto sepa o no sepa Preocúpese de que usted está teniendo un encuentro con Cristo No se preocupe si a una hora o a otra hora Preocúpese de que usted esté teniendo esa relación con Cristo Y eso es lo que va a contar Versículo 16 entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo Comienzan a hacer unas matemáticas si esto fuera bueno sería así así asado Vuelvo y digo el ser humano comienza a perder de punto de vista la sanidad de la persona El ser humano comienza a perder el punto de vista de lo que verdaderamente es importante Recuerdo que en, en ese momento después de 16 a mis 14 años tengo el encuentro con mi tío y creo que volví unos 20 o 15 años después a Colombia y luego eh, me presento delante del tío y yo estaba tan enamorado del señor y, le, y le, me encuentro con él le digo tío acabo de tener un encuentro vengo a contarte vengo a pedir tu bendición yo sé que estás en una iglesia yo estoy en otra pero quiero quiero pedirte tu bendición porque tú eres el, 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 el líder de esta casa y de, a nivel y es un hombre respetado y a mes amado él fue el que me ayudó y me y, y siempre estuvo con nosotros y él se enfocó en el cómo y me dijo pero por qué no lo viviste aquí yo le dije tío no lo sé si lo hubiera vivido aquí pues lo hubiera sabido pero yo qué voy a saber yo lo que quería yo lo que quiero decirte es que he tenido un encuentro con Jesucristo y que ese encuentro mis ojos están abiertos, mis ojos están abriendo de tal manera que mi vida está cambiando. Yo no sé cómo me ha pasado, yo lo único que sé es que de mi corazón están corriendo ríos de agua viva. Yo sé que tengo un deseo de vivir enorme y que tengo inclusive un deseo de dejar cosas que no había podido dejar antes debido al contacto o al encuentro que tuve con el Señor. Ese era mi segundo encuentro cuando lo tuve. En ese mismo momento le dicen al Señor Jesús y le preguntan o le preguntan al ciego en el versículo 17. Vamos al versículo 18. Dice que los judíos no creían que él había sido ciego. Entonces luego en la vida cristiana nos comienza a pasar una situación que no creen que hemos tenido un encuentro con Jesús. Y hasta usted lo duda. Yo no, esto fui yo. 
No, pero es que tú cambiaste porque tú eres una persona disciplinada. No, 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 yo sé que yo no pude cambiar porque era una persona disciplinada. De hecho, Dios hace una cosa en nuestras vidas que parece ser que nos lleva hasta el borde de la situación donde estamos, donde ya no aguantamos y nos coge. ¿Sabe para qué? Para que nosotros sepamos que no es en nuestras fuerzas sino es en las de él. A veces parece la situación o la vida con Cristo, parece ser que usted se fuera a caer ya de la escalera y Dios... Señor, ¿por qué llegas a último momento? Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no ya? Si vengo orándote por esta situación tantos meses, ¿por qué no si vengo orándote por mi hijo? ¿Por qué no, Señor, si es una cosa financiera? Tú pudiste haber hecho, sacado esta carta debajo de la manga hace rato y el Señor dice, no, porque quiero que sepas que soy yo el que lo hago. Quiero que sepas que soy yo el que te estoy cogiendo la mano en el último momento. Por eso uno a veces siente todo perdido en la vida cristiana. Y tiene que sentirlo todo perdido para que usted diga, necesito un milagro. En el momento donde usted siente todo perdido, donde siente que tus hijos ya están, parece que Dios actúa. Y aparece el gran milagro de Dios. Y es así lo que pasa con nosotros. Por eso la gente no cree y dice, es usted el que lo puede hacer. La gente alrededor dice, pero es usted, usted lo puede hacer. Usted lo puede lograr, si usted es bien disciplinado, si usted es espiritual... Si usted, y uno sabe en este caminar con Cristo que uno no puede sin Cristo. Les voy a decir una cosa. La gente dice, uy, pastor, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Yo les voy a decir, no lo sé cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque sin Cristo no sé a qué horas llegué a esta manera. No sé cómo se han dado las cosas. No sé cómo los proyectos que hemos hecho. No sé. El, un día estaba en la iglesia y, y, y yo acostumbraba a pasar por cada persona. E intento hasta el día de hoy, pero vamos creciendo. Y cuando usted crece... Ya no lo invitan a fiesta, ¿se han notado eso o no? Ya cuando usted crece como iglesia, ya usted no lo invita ni aquí ni allá, ya le mandan por familia a uno y ya si uno acaba de llegar, ya parece que uno es por, por el crecimiento. Pero yo recuerdo que pasaba por la persona, por cada una de las personas, asegurándome de que quería uno que la persona tuviese un encuentro con Jesús. Y, y recuerdo que me acerco al lado de José Pupiales, y José llevaba un mes o dos meses en la iglesia y como era un hombre tan callado pues bueno me le acerqué y yo le dije ya has tenido un encuentro con Jesús ¿sabes? y yo comienzo muy suave y él me dice ¿qué? si yo he estado llorando todas estas semanas allá y el Señor me ha quebrantado yo me quedé ¿a qué horas el Señor hizo esto en este hombre? y es que nosotros no sabemos cómo Dios lo está tocando a usted nosotros quisiéramos saberlos pero Dios muchas veces no lo permite no lo permite para que no nos envanezcamos como iglesia. No lo permite para que usted viva y le pueda dar la gloria a Dios. Para que usted tenga y lo saque. Lo único que sabemos es que solamente Dios lo puede hacer. Solamente con el toque de Jesús es que se pueden lograr las cosas. Aunque usted no lo crea. Es solamente a través de Él. Es que a veces uno diría y uno quisiera decir. Me llevo los créditos. Mire yo sí soy un berraco. Mire yo hago esto. No lo sabemos. Hace muchísimos años, nos tocó, muchísimos, algunos años, vino una señora en medio de una predicación y recuerdo que la señora se nos acerca llorando dos meses después de esa predicación y dice, mire, pastor, quiero contarles una cosa, nos llamó a la oficina Sandy a mí y nos dije, quiero darle la gloria a Dios, y yo, pero ¿qué pasó? Y mire, yo solía beber alcohol todos los días en mi casa, en todas las noches, mis hijas iban a la cama y mi esposo y mi marido y yo me emborrachaba. Y al día siguiente cuando yo me despertaba nadie notaba que yo estaba ebrio. Y ese día que usted predicó aquí acerca de las agendas escondidas Yo vine y traje eso delante del Señor Y quiero decirle que no he vuelto a tocar una copa de alcohol 
Después de eso, dos meses habían casi que pasado. Y nosotros nos quedamos aterrados de que Dios estuviera haciendo eso. Porque nunca hablamos de alcohol. Porque nunca le dijimos. Porque nunca supimos esa situación en la que esa señora estaba viviendo. Lo único que sabíamos era que Dios estaba haciendo algo. Y es lo único que sabemos en las vidas de ustedes. ¿Por qué? Porque esa señora dejó tener un encuentro con Jesús. Dejó que Jesús la tocara. Dejó que Jesús la tocara. Quizás usted deje hoy que Jesús lo, lo toque o, o toque su corazón. Quizás usted deje hoy y permita que el Señor haga algo. Hay mucha gente que no le va a creer. Sus familiares no le van a creer. Recuerdo que lo que nos pasó a mí era que en el tiempo donde, donde estábamos nosotros en la, en la iglesia, o aquí, perdón, vivía una, un, un familiar con nosotros. Y cuando comenzamos a decirle a toda la familia, tenemos un encuentro, estamos felices, y además es que cuando uno conoce la vida eterna, uno se vuelve como, como, una, como una radiola vieja o como una, algo usted repite y a veces se le pega a usted el hermano para acá, el hermano para allá y usted cristianiza a todo el mundo y vacuna a todo el mundo. Pero si lograsen ver en ese momento, cuando esa prima que vivía con nosotros, tanto fue el momento que la sacaron de nuestra casa y la llevaron a vivir a otro sitio. Lejano, la mandaron con gente extraña, era una jovencita como de 15 años, nosotros nos quedamos aterrados. Pero ¿cómo puede pasar eso? Porque no nos van a entender. La gente no va a entender muchas veces el encuentro que usted tiene. Eso es una cosa que solamente usted y Dios entienden. Es como cuando usted se enamora. Cuando usted se enamora de Cristo, solamente usted y Él lo entienden. Eso es tan hermoso que no lo entiende. Los hijos no lo entienden, los papás no lo entienden. La esposa no lo entiende. Solamente lo entiende aquel que ha vivido esa circunstancia. Aquel que está allí viviendo, la hace el que entiende lo que le está pasando. Ese, esos ríos que dice que sale de su corazón. Escucha lo que dicen entonces en, en, en este mismo versículo. Dice que hasta que inclusive llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? Pues ve ahora, ve ahora. Sus padres respondieron y le dijeron, mire, sabemos que este es nuestro hijo. Y sabemos que nació ciego. Yo conozco toda su historia. Pero no. Pero como ve ahora. No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres. Porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado. Que si alguno confesase. Que Jesús era el Mesías. Fuera expulsado de la sinagoga. Por eso los padres dijeron, edad tiene, preguntadle a él. Muchas veces en este caminar nos da hasta temor decirlo. Y muchos son como sacados de, de su propia, son, son como sacados de, eh, eh, de su propio ambiente. Mire que los dijeron, los vamos a sacar de la casa. A él dijeron, lo vamos a sacar del judaísmo, lo vamos a sacar de la sinagoga. La Biblia nos dice que después lo echaron. Quizás si usted recibe un encuentro, tengo que decirle, Usted lo van a sacar, no, sus amigos no van a querer estar con usted. Yo recuerdo que me decían el obispo, cuando llegué a la, a la, a la, a la al, 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 al 14, eran 14, 15 años, mis amigos eran bien malos, era un, era un colegio militar y comenzaron a decirme, uy, ya llegó el obispo, ya llegó el man, ya llegó el monje y comenzaban a darme. Entonces, claro, a mí me daba con esa presión de que si llegó el obispo y llegó el, el convertido, uy, usted sí, usted sí ahora viene muy santo, pues, ¿no? A quien no es capaz de tomarse una. Sí, entonces cuando esa presión era tan fuerte que yo dimití por la presión que tenía. Porque ya había llegado el obispo. Ya había llegado el tipo. Y yo encuentro gente que en la iglesia 
han, se han, han debilitado porque ya llegaron, porque sus mismos familiares, sus, las personas alrededor, lo, le bajaron la moral. Quizás usted llegó a la casa y el marido y tiene una pelea y usted de repente se le sale el, el mismo demonio que se le ha salido toda la vida. Y yo, sí, a ver, ¿usted va a la iglesia así? Pues esta no es usted. ¿Para qué va a esa iglesia? ¿Es así o no? Los familiares, ah, pues entonces ¿para qué estuvo? Salió del culto rezando y ¿cómo es? Y pecando al bebé, ¿cree que va a empatar conmigo o qué? Entonces siempre el argumento es como a quizás sacar del mismo círculo Y quizás si usted hoy comience, a, a usted comience hoy a caminar con Cristo Y usted se deje tocar por el Señor el día de hoy Quizás usted ahora, usted comience a pensar o llegue a su casa Y le van a decir qué pereza y usted comienza hasta a, a dejar las cosas que le gustaban A dejar ciertas, ciertas amistades ¿Por qué? Porque es lo normal, cuando usted recibe a Cristo, usted tiene la vida dentro de usted Y cuando usted tiene la vida dentro de usted, esa vida no va a querer estar con la muerte Usted va a querer estar vivo, quizás a usted lo invitarán a beber y se tomará una Y después dirá, yo no siento esto, qué pereza estar aquí Pero es que nos ha pasado mucho, pero quizás su ambiente y sus amistades lo llamarán Y usted dirá, pues a mí me dan ganas hoy, como si estoy aquí, me encantaría estar en la iglesia no sé, no bebemos, no hacemos nada, pero hay algo que me gusta, hay algo que ya no me gusta de esto y tendrá que salir del ambiente donde está. Ahora quiero decirle que si Dios lo saca del ambiente donde está, Él le va a dar a usted la fuerza para salir del ambiente donde está y muchos tendrán que salir de ese sistema de pensamiento, de ese sistema de filosofía, de ese sistema de creencia que ellos tienen, querer que la vida es así. Y usted tendrá que decirle a sus amigos, aunque le digan el obispo, 15, 16 años, mira, no puedo hacerlo. Y quizás usted tendrá que decirlo aquí delante de la iglesia, a uno que otra. Mira, yo antes chismeaba, pero ya contigo no pues chismeo, porque ya no quiero. Usted tendrá que salir de alguna manera. De alguna manera Cristo lo manda a uno a salir. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que las ovejas de Cristo, de Dios, escuchan la voz de Él y le siguen. Ya casi que es una cosa inevitable que usted siga a Cristo. Porque hay un deseo tan grande y tan profundo que usted va a querer salir de esa situación en la que vive. Entonces yo quiero que piense usted cuál es la situación en la que usted vive y quiero que sepa que usted va a tener que salir, quizás Dios lo saque de ese lugar y lo sacará por un tiempo. Yo sé que yo en Colombia no hubiera conocido a Cristo y muchos de nosotros Dios nos ha sacado de un ambiente para traernos a este país. Quizás hay algunos que Dios no hubieran conocido a Cristo si no hubieran salido de su país como me pasó a mí, yo estoy seguro que no lo hubiera hecho, si Dios no me lleva a un ambiente nuevo, a un lugar nuevo, donde yo no tenga el lugar, o donde yo no tenga una, mis amigos que me decían el cura y el obispo, quizás yo no lo hubiera conocido por la presión que ellos tenían, por eso muchos de nosotros hemos sido extraditados, hemos sido sacados de nuestros países y de nuestros hogares, y Dios se inventó venir a Londres, se inventó ir a un lugar para que usted le conociera a Él, Él es capaz de mover 5000 kilómetros, él es capaz de cruzar el mar, él es capaz de hacer todas las cosas para que usted le conozca en este lugar. Él es capaz de hacer todas las cosas para que usted tenga un encuentro. Recuerdo que el día cuando nos casamos, en medio del matrimonio, me volvió a pasar otro flashback. Y me estaba casando y le estaba diciendo, sí, recuerdo que era un, un, un pub porque no teníamos, nos casamos en una semana, una cosa y éramos como 10 en ese pub, había gente fumando. 
el video del matrimonio era un video de, de marcianos porque aquel que estaba tomándolo era un hombre que venía a la iglesia y tenía problemas con el alcohol y ese día ha llegado y nosotros tuvimos la gran idea de dárselas al camarógrafo y el camarógrafo estaba borracho y todo lo hizo en versión noche o sea que todos somos verdes todos éramos verdes dentro del video era una, una, era una boda de marcianos y al final parece que el hombre entró en el sentido cuando dijeron amén y lo cambió y ahí recuperamos todo el color ya se había acabado el video pero recuerda que esa noche cuando nos casamos se pasó toda mi vida y el Señor me hizo entender, yo te traje aquí a este país para que conocieras a esta señora, para que estuvieras aquí, para que me conocieras a mí. Y yo quiero que sepa que no me parece raro que Dios lo haya movido y haya con cuerdas de amor movido, llevado a un lugar, casado con una persona, hecho, traído a un lugar en medio de una crisis, en medio de salir de su Egipto para que usted conociera al Señor y para que usted tuviera un encuentro con Jesús. Y yo quiero que se lo pregunte porque esa es una de las más grandes verdades. Dios inventa muchísimas cosas. Yo he encontrado gente que llegó aquí de una manera, llegaron a traer un domicilio, llegaron a traer alguna situación, llegaron con un amigo y no se quedó el que parecía que era, que era, que era creyente, se quedó el que no era. Era que Dios los había traído y usó o permitió que esa persona la trajese para tener un encuentro con Cristo. Eso es hermosísimo. Dale un aplauso Señor, por favor. Sí. Versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre, a usted lo van a llamar muchas veces, son muchas las veces en las que usted va a tener encuentros con familia, encuentros con su religión, encuentros con sus amigos, con sus circunstancias, en sus mismas casas. La Biblia nos dice que Jesús dijo que él venía a poner división entre padre y madre, entre madre e hijo. Y es muy raro porque parece que conociendo a Jesús usted se pone en el bando opuesto. O uno sale o el otro sale y no es posible esconder la fe aquellos que esconden la fe en un momento dado siempre les pasa algo o la fe se, se apaga o la fe sale hay dos cosas que pueden pasar al esconder usted todo ese río de agua viva que usted tiene o usted sale y estalla con una gran gloria y usted vive para el Señor o usted la guarda y cada poco a poco se va a ir apagando. Pero no es posible mantener su fe viva si usted no la saca y no enfrenta esa situación. Es una pena decirlo, pero eso es la verdad. ¿Sabía usted que la iglesia cristiana de los primeros tiempos, la iglesia, lo que se llama la iglesia primitiva, era una iglesia pobre? Porque cuando estos hombres eran echados de las sinagogas, eran echados de sus familias. Y yo le explicaba el otro día a una señora que cuando se convertía alguno, sus mismos padres le colocaban una... una una, eh, eh, una tumba afuera en su casa o en el cementerio y decía aquí está David Henao y murió para nosotros y él no estaba allí, él vivía ¿por qué? porque se perdían para el mundo y perdían su capacidad de hacer negocios todo lo perdían o sea que para que este hombre estuviera esa amenaza de salir de ese lugar y quizás usted tenga esa misma amenaza yo conozco o conozco no sé qué una de las pastores de, de Barcelona que, de, que es Natalia que debía estar trabajando para la televisión española para la cadena de televisión española haciendo noticias como reportera, sus padres dicen hemos perdido a nuestra hija y cada vez que ve ella dice que su trabajo con los padres es tan difícil porque no aceptan lo que ella ha podido encontrar y ella dice no entiendo, mi hermano tiene una cosa y una vida con un sex shop y una cantidad de cosas 
y a mi hermano no le pasa nada, pero yo que estoy caminando, que mis hijos son rectos, que usted ve los hijos de Natalia Blanco y qué cosa tan hermosa, y van viendo y su vida es tan especial. Y usted dice, ¿cómo pueden hacer esa comparación? Casi que tuvo que salir de ese lugar. Entonces dice que cuando llamaron al ciego le dijo y le dice, mire, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y van a decir, usted está quizás una secta y en fin. 25 entonces él le respondió y le dijo mire si es pecador yo no lo sé si estamos o no estamos yo no lo sé solo sé una cosa que habiendo yo sido ciego ahora veo y eso es lo único que usted y yo sabemos a veces la gente me pregunta que si somos una iglesia de sana doctrina y ustedes saben que sí que es una de las cosas más importantes, más prioritarias para nosotros en la iglesia, es predicar una sana doctrina. De tal manera que casi que la gran, el 70% de la predicación es, siempre está respaldada por textos y está respaldada para que usted vaya a casa, mire, revise, compare si esto dice la Biblia y si no dice la Biblia, venga y dígamelo. ¿Sí? Pero es doctrinalmente y enseñamos eso. Pero usted no tiene que saberlo, y la gente, la gran mayoría no sabe si está en una buena doctrina o no. Porque se enseña la buena doctrina al final de los tiempos. Y usted puede ver y observar conforme que usted va caminando, si se retiene o si lo retienen. Y si aquí está de una manera, como, como si usted estuviera atrapado. Y me, no me gusta. De hecho, a veces me, me regaña mi esposa por echarle a la gente de la iglesia. Porque le digo, si usted no está de acuerdo, no se preocupe, no tiene que estar aquí. Y además, si lo estamos haciendo mal, tenemos que apagar la luz. ¿Sí? Pero, ¿saben una cosa? Lo que usted tiene que saber es que ese encuentro que usted está teniendo con el Señor. Usted ahora ve. Eso es lo que importa. Versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Pero, ¿cómo le abrió los ojos? Siempre están interesados en el cómo. Pero, ¿cómo lo hace? Pero, ¿qué hace? Pero, usted da. Pero, usted queda todo ese tiempo. Usted metido allá. Usted aquí. Usted al lado. Usted asado. Versículo 27. Él le respondió, mire, ya se los dije. Y uno vuelve y le va a tocar dar muchas explicaciones. No habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Porque realmente el mundo está decidido a que no quiere estar con Cristo. De hecho, yo criticaba a la iglesia cristiana. Me fascinaba criticar. Es decir, era como un qué pereza. Y nunca me imaginé terminar siendo un aleluya. Porque yo recuerdo que lo que oía yo los domingos era... Una iglesia que estaban todos aleluya y aplaudiendo y esas bullas. Nunca me imaginé estar acá en los caminos de Dios, ser parte de las filas de Dios. ¿Por qué? Porque usted como que tiene la decisión ya hecha. Pero aquel que quiera escuchar va a tener un encuentro con el Señor. Escuche lo que dice esto, lo que dijo el hombre. Dijo, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? La gente sabe lo que estamos viviendo, no lo puede negar. Es que cuando el mundo entero va a saber que algo está pasando y cuando tratan de definirlo, lo van a criticar por una cosa, pero eso que usted está viviendo, al final, ellos saben que es lo correcto. Pero ellos han decidido y como que ellos quisieran dar el paso al frente, pero dicen, no, 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 yo no puedo. Es como si ellos saben que es lo correcto y dicen, sí, yo lo voy a hacer, yo lo podría hacer y casi que dan ese paso, pero muchos se vuelven atrás. ¿Saben por qué se vuelven atrás? Porque han preferido vivir en sus propios conceptos. No se quieren humillar. ¿Y cómo se humilla uno? Uno se humilla cuando llega Jesús y uno dice, Señor, no puedo hacer otra cosa. Es que no puedo manejar más mi vida. 
si tú no la manejas por mí. Aquellos que hemos conocido al Señor, lo único que hemos hecho, Señor, no puedo más. Yo lo he intentado de todas maneras. He intentado yendo, he intentado psicólogos, he intentado meditación, he intentado emborracharme, he intentado mirar la prensa, he intentado el horóscopo, he intentado todas las cosas en mi vida y no puedo. Y uno dice, Señor Jesús, quiero que me toques. Necesito tu ayuda. ¿Saben? Muchos no quieren tomar esa decisión. Porque significa que tienen que humillarse. Humillarse significa decir, Señor, te necesito. Cuando yo me encuentro en la calle hablando con personas y compartiendo el Evangelio, me doy cuenta que después de que yo les digo todo, que les respondo todas las preguntas con la lógica adecuada, todas las preguntas, ya no queda ni una razón más para discutir frente a lo que es y la existencia de Dios, el amor de Dios. ¿Sabe? Lo único que queda en la mente de esa persona es solamente una cosa, no quiero. Es lo único que queda. Usted le presenta evidencia, usted le dice eso, usted le dice todo, todo, ven milagros, ven gente, ven sus familias. Y al final la persona lo único que tiene es que no quiero. Eso es el punto. Entonces, ¿para qué me hiciste todas esas preguntas? La única, la última decisión que usted tiene que tomar es quiero, no más. Usted no tiene ni qué saber. Versículo siguiente, nos dice en el versículo 28 ya para terminar. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Mire, usted está yendo a una cosa, usted está caminando, pero yo soy más inteligente, pero yo creo esto, pero es que yo sí sé, pero es que tú no sabes. Nosotros discípulos de Moisés, nosotros discípulos de nuestra filosofía, nosotros sí sabemos cómo funciona la vida. Versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero con respecto a este hombre no sabemos de dónde sea, mire yo puedo decirle lo que usted me diga pero yo sé por alguna razón dice el que no quiere Yo sé que Dios no existe por alguna razón siempre quieren como decirlo pero es la vida del cristiano Versículo 30 y con eso terminamos un par de versículos respondió el hombre y le dijo pues esto es lo maravilloso Esto sí me aterra que usted con toda su experiencia Usted con toda su inteligencia, con todo lo que dice que ha caminado, con todo el rollo de vida que usted dice que usted es un berraco, con todo lo que usted ha hecho, con todo lo que usted ha pasado, con todo lo que usted dice que es y no sepa de dónde viene el cambio que yo esté teniendo. Entonces explíqueme qué es lo que me está pasando a mí con el Señor. ¿Sabe? La gente de afuera se ufana diciendo, no, yo conozco, yo conozco, es que yo sé, yo tengo experiencia. Pero entonces explíqueme cómo fue que dejé de fumar. Explíqueme cómo fue que han pasado estos cambios. Explíqueme por qué hoy le estoy pidiendo perdón a usted. Explíqueme por qué antes lo odiaba y ahora lo amo. Explíqueme de dónde sale este cambio. Explíqueme mi deseo tan grande de vivir para Cristo en este momento. Que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos versículo 31 y sabemos que Dios no oye a pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de un ciego usted dice mire lo he intentado todo y el único que ha podido hacer algo es Jesús versículo 34 respondieron y le dijeron tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y 
le expulsaron. Hay momentos donde vamos a ser expulsados de sistemas de vida. Su sistema de vida son sus amigotes. Usted ya no va a querer. Usted no va a querer. Conozco un hombre que vivía en fornicación y a partir de que conoció la palabra de Dios ya no quería pecar. Le tocó dejar a la novia. Ya no quería, se le dañó la relación que tenía. ¿Por qué? Porque quería hacerlo correctamente. Conozco gente que a partir de esto le tocó y sus padres se pusieron bravos con él y él aunque él quiso pedirles perdón, intentar consucharle, tuvieron que dañar la relación, se dañó. No porque ellos quisieran, sino porque lo expulsaron de su círculo. Ahora, versículo 35 nos dice que habla del segundo toque diciendo, oyó Jesús que le habían expulsado. Y eso es muy interesante, cuando Dios sabe que usted está en ese punto, es donde más vienen fuerzas a su vida, es donde viene el segundo toque. En ese momento parece que el que quiere realmente es probado y entonces viene el segundo toque. Dice que Jesús cuando supo que fue expulsado le halló y le dijo, ¿ahora crees tú en el Hijo de Dios? Solamente cuando fui expulsado yo de mi lugar, de mi círculo, de mi sistema de vida, fue cuando el Señor comenzó a decirme, ¿estás listo o no? Y el versículo 37 le dijo Jesús, pues le has visto. Dijo, perdón, en el versículo 36, respondió él, le dijo, ¿quién es Señor para que crean en Él? Porque es que una persona que le ha puesto todo el pecho a las inclemencias que vive en el cristianismo, ya quiere decir, yo sé quién es ese Señor, quiero adorarlo. Usted termina con un deseo tan grande de bendecir y de amar al Señor que a usted no le importa si lo echan de su casa. Usted se gana unas peleas en las familias. Conozco hogares que están casi que divididos porque la esposa se va con el esposo. El esposo dice no vuelves y la esposa dijo sí. O el esposo está caminando con el Señor y la esposa. Y parece que esos mismos hogares están como rompiendo. Y es una fuerza tan grande y es debido a Cristo. Es debido a lo que está haciendo el Señor. Entonces no se aterre si usted tendrá que tomar una decisión. Pero esa decisión en su momento Dios se la va a ayudar a tomar. Pero al final... Usted tiene que decidirlo solo Dios le dará toda la fuerza Pero la decisión es suya Porque eso mostrará Si usted verdaderamente quiere caminar con Dios Y esa decisión es dura Pero quiero que sepa que después de eso Dios va a hacer algo en su vida Él le preguntó Entonces Señor ¿Quién es? Estaba ciego, no lo había visto Versículo 37 les dijo Jesús pues le has visto Y el que habla contigo es Y él le dijo Señor creo y le adoró Es increíble cómo este camino con ese ciego Terminó en ese segundo toque Adorando al Señor Y llenándose De toda la gloria que tenía que darle Solamente porque había tenido ese primer toque Y todo comenzó Por un toque que había recibido Póngase de pie Vamos a dejarlo acá 